0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 발작성 어지럼증 난청 이명 귀 고혈압 듣기만 해도 부담스러운 표현이죠 메니에르병을 얘기할 때 지적이 되는 부분입니다 발작성 어지럼증 으로까지 불리는 건 어느 정도의 증상을 말하는 걸까요 청력이 떨어지고 이명도 나타나고 귀가 먹먹해지는 건왜 그럴까요 오늘은 귀 고혈압으로도 불리는 메니에르 병에 대해서 알아보고요. 노인 우울증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 이무진의 신호등 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 어지럼 발작으로도 불리는 귀 건강에 이상이 있습니다. 메니에르 병인데요. 메니에르는 질환을 처음 보관 프랑스 의사의 이름이라고 합니다. 극심한 어지럼증을 증상으로 하는 메니에르병, 얼마나 심한 어지럼증이 생기는 걸까요? 한림대 강남성심병원 이비인욱과 장지원 교수와 함께합니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 이 메니에르병의
1: 특징적인 증상이 어지럼증인가 보죠? 네, 메니에르는 이제 어지럼 증상의 특징이고요. 어지럼 외에도 다음에 청력 저하, 그 다음에 귀가 멍멍함, 그 다음에 귀에서 소리가 나는 이명 이렇게 네 가지를 증상으로 하고 있는 특징적인 어지럼입니다.
0: 네, 그 어지럼증의 원인이 아주 다양하잖아요. 귀의 이상을 의심하기가 쉽지 않을 것 같은데 어떻습니까? 메니에르병을 잘 모르지 않나요, 사람들이?
1: 네, 네 말씀하신 것처럼 어지럼 원인이 다양해서 어지럼으로 이비인후과, 신경과, 뇌과 정신건강의학과 등게 많은 과들을 진료하러 가시는데요. 그 어지럼의 한 70%는 보통 귀의 이상에서 기인을 하고요. 네. 귀 안에는 이제 보통 사람들은 청력 기관만 있다라고 생각을 하지만 이제 평형을 담당하는 전정 기관, 그 다음에 평형을 담당하는 전정 신경이 있어서. 귀에 문제가 생기면 난청뿐만이 아니라 이렇게 어지럼이 발생할 수 있습니다. 그래서 요새는 많이들 알고 계셔서 이석증이 이석증인 것 같다라고 해서 오시는 분들이 많이 있는데 이제 네. 이석증 또한 귀로 인한 어지럼이고요. 어, 메니에르는 아직은 모르는 분이 좀 많으시긴 하지만 아까 말씀드린 네 가지 증상인 어지럼, 청력 저하, 귀 멍멍함, 이명 등이 나타나는 그리고 사람들마다 어지럼 양상이 좀 매우 다양하게 나타나는 질환입니다.
0: 네. 이 맨니르 병이 의사 이름에서 비롯된 걸로 알고 있습니다. 어떤 질환인가요?
1: 네, 아까 처음에 말씀하신 것처럼 프랑스 의사 맨니에르 프로스포르 니에르가 발견을 했다라고 해서 맨니에르라고 이름을 지었는데요. 네. 맨 처음에 이제 어지럼증 말고도 난청, 그다음에 이충망간, 이명 등의 네 가지 증상을 가진 어지럼이. 뇌가 아니라 귀에 의해서 발생한다라고 보고를 처음을 했고요. 그다음에 이 증상이 있는 환자를 사후에 부검을 했을 때귀의맨 안쪽에 뇌이라고 하는 곳이 있는데 그 뇌이에 내림프스종이라는 병리소견을 발견하게 돼서 이런 질환이 있구나라는 걸확 생하게 되었고요. 네. 그래서 메니에르는 귀 안쪽에 압력이 올라가서 정확히 말하면은 달팽이관 안에 내림프압이 올라가면서 어지러움이 생기는 질환이고요. 네. 쉽게 말하면은 귀의귀 고혈압이다라고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 네.
0: 이게 계절과도 연관이 있습니까? 여름에 위험이 더 높다는 말도 있던데요.
1: 어, 게, 그렇게 음 계절과 연관성이 많이 얘기는 되지 않는데 최근에 경희대에서 2013년부터 2017년도 국민연금공단 자료를 이용해서 분석한 자료가 있더라고요. 그 자료를 보면 습도가 높고 대기압이 낮은 여름 가을 등의 발병률이 좀 높고 봄 겨울에 조금 낮은 경향이 있다라고 보고는 했지만 네. 그 연구에서도 통계적으로 의미 있지는 않다라고 게 발표했습니다.
0: 네. 그럼 메니에르병이 어지럼 발작으로 불릴 정도로요. 심한 어지럼증을 일으키는 이유가 뭔가요?
1: 어, 사실 메니에르뿐만 아니라 귀로 인한 어지럼이 굉장히 심하고요. 그러니까 보통은 귀로 인해서 어지럼이 오게 되면 어 주변이 천장이나 바닥이 빙빙 돌거나 뭐 주변은 가만히 있는데 내가 빙빙 돌아가거나 하는 이렇게 회전하는 어지럼이 보통 오게 되는데 네. 아마 메니에르가 어지럼 발작이라고 불리는 이유는 이게 반복적으로 발현이 되게 반복적으로 증상이 나타나기 때문인 것 같습니다. 그래서 보통은 많은 어지럼들은 한번 심하게 앓고 나면 회복되고 괜찮아지는데 비해서 매니엘의 경우는 한번 어지럼이 오고, 이후에도 비슷한 강도의 어지럼이, 사람마다 다르긴 하지만, 여러 번 오기도 하고, 주기적으로 네. 오기도 하기 때문에, 이 발생이 반복적으로 발생하기 때문에, 어지럼 발작이라고 불립니다.
0: 네. 그럼 그렇게 발작과 같은 어지럼증이 어느 정도 지속이 되나요?
1: 어, 보통 이렇게 빙빙 도는 회전성 어지럼이, 어, 저희가 20분에서, 그 다음에 수시간 길게는 24시간까지 지속될 수 있습니다.
0: 네. 그럼 어지럼증 외에 나타나는 어떤 다른 증상들도 있습니까?
1: 네. 어지럼 이외에 난 소리가 잘안 들리거나 귀가 멍멍하거나 귀에서 소리가 나거나 이런 증상이 같이 나타날 수도 있고요. 그다음에 따로 나타날 수도 있습니다. 그래서 매니에르라고 해서 다 심한 건 아니고요. 예. 초기에는 귀가 좀 멍멍하고 조금 안 들리는 것 같다고 해서 오시는 분들도 있으신데 이런 분들은 또 오셨다가 증상이 금방 좋아지신 분들도 있고요. 그다음에 이런 귀가 멍멍하고 안 들리다가 어지럼으로 진행하시는 분들도 있으시고요. 예. 이네 가지 증상이 같이 오실 수도 있고 따로 오실 수도 있고요. 그다음에 요 말씀드린 네 가지 증상 말고도 뭐 어지럼 심하실 땐 당연히 메스껍고 토할 것 같거나 뭐 두통이 있거나 이런 증상들이 같이 오실 수도 있습니다. 네.
0: 그렇게 어지럼증도 있고요. 또 청력이 떨어진다면 환자들이 많이 당황스러워할 것 같은데 그럼 어지럼증 발작이 사라지면 청력이 다시 돌아오나요?
1: 어, 매니엘의 종류가 여러 개있다 말씀드렸는데 네. 그 매니엘르 종류 중에서 청력, 청력이 좀 떨어지고 귀가 멍멍하고 소리가 나다가 어지럼이 발생하고 어지럼 딱 좋아지면 청력 증상도 좋아지고, 청력이 회복되는 경우도 있는데요. 어, 하지만 꼭 같이, 청력 저하랑 어지럼이 같이, 같이 나타나는 건 아니고, 따로 올 수도 있고, 어, 어지럼이 어 있다가, 어, 청력이, 난청이 사라지기도 하고, 또 난청이 있다가 회복되기도 하고, 더 나빠지기도 합니다.
0: 음, 네. 근데 참, 거기다가 이명까지 온다면 정말 힘이 들 텐데요. 빙빙 도는 어지럼증에 이명, 청력까지 세 가지 증상이 동반이 된다는 거잖아요. 또 증상에서 발작이라는 표현을 쓴다는 건 이런
1: 일이 좀 반복적으로 일어난다는 건가요? 네, 맞습니다. 그러니까 어 반복적으로 일어나고 그다음에 증상이 있다가 없다가 그러니까 변동성 있는 증상이 맨예를 질환의 특징입니다. 그래서 음. 교과서에 보면 어지럼 발작이고 화산이 폭발하는 것처럼 아. 있다라고 표현을 하는데 어 발작이 심하게 일어날 때는 빈도도 높고 그다음에 증, 어, 증상도 심하다가 또 발작이 가라앉으면 오래 기간 발작 없이 지낼 수도 있다라고 해서 이렇게 사용하는 표현입니다. 음. 뭐, 증상은 한쪽 개로 오나요? 어 대부분은 한쪽으로 오고요. 그다음에 한 20% 정도에서는 양쪽으로 오실 수가 있는데요. 예. 어 한쪽이 발생하고 시간이 지난 후에 반대쪽으로 오시는 경우도 있고 양쪽이 동시에 오시는 경우도 있기는 합니다.
0: 음. 근데 이런 증상들이 반복이 되면서 치료가 제대로 되지 않으면 청력에도 문제가 되겠어요.
1: 음, 네. 어지럼이 이제 발생할 때 청력이 저하됐다가 어 어지럼이 좋아지면 같이 청력이 회복되는 경우도 있는데요. 어 이렇게 매니엘의 특징적으로 어지럼이 반복해서 발생하다 보면은 청력도 반복해서 저하되다가 회복되다가 음. 이렇게 하게 되는데 어 이러면서 어느 어떤 경우에서는 청력이 회복이 안될 수도 있고요. 음. 그래서 이 어지럼 증상도 반복적으로 오지만 이 난청 증상도 시간이 들면서 회복 지나면서 시 청력 이 청력이 회복되기도 하고 또 악화되기도 합니다. 음.
0: 저음부터 중음, 고음까지 청력이 떨어지는 진행속도는 빠릅니까? 또 방치가 될수록 평형기능에도 문제가 생긴다고 들었습니다.
1: 어, 어네그 매니에르 증상이 다양해서 한두번 청력이 떨어지다가 회복되셔서 그냥 그 뒤로는 괜찮으신 분들도 있고요 몇달몇 년에 걸쳐서 진행하시는 분들도 있는데 그 청력이 떨어진 속도는 사람마다 다 다릅니다. 근데 어 확실한 거는 매니에르 질환일 때는 주로 저음쪽 청력 저하가 먼저 오는 건 맞고요. 그래서 처음에는 안 들린다라고 느끼기보다는 좀 귀가 멍멍하고 아. 좀 물려 들린다라고 말씀하시는 분들이 초기에 맞고요. 네. 그다음에 이제 매니에르가 조절이 되지 않고 진행되는 경우는 이제 어지럼이 계속 반복적으로 생기는 거기 때문에 시간이 지나면서 어지럼 기능, 평형 기능이 점진적으로 저하가 될 수가 있고 어지럼 기능이 저하가 되면 쉽게 어지럽거나 아니면 자세 불안 등 만성적인 어지럼이 발생할 수 있습니다.
0: 네. 참 메니에르병 환자들의 진단을 받기까지도 시간이 좀 걸리는 것 같은데요. 그럼 진단을 위해서 어떤 검사를 받게 되나요?
1: 음, 매니에르는 딱 확실한 검사가 없고, 일단은 제일 중요한 거는 병력 청취가 가장 중요하고요. 그래서 네. 환자분들이 병원에 오시게 되면 어지럼이 뭐 얼마나 자주, 얼마나 오래, 그 다음에 얼마나 자주 변동하는지 그런 것들을 여쭤보게 되고, 그다음에 그 외에도 변동성 있는 청력 증상 등에 대해서 자세한 청력, 병력 청취를 병력 청취를 하게 되고요. 네. 네, 그리고 나서 청력 검사를 하게 되는데 매니엘로 진단을 이렇게 확정을 내리려면 그수능 청력 검사에서 청력이 저하되는 게 확인되어야 되기 때문에 청력 검사를 꼭 해야 되고요. 그다음에 이제 오시게 되면 뭐 현재 어지럼이 있는지 그래서 알기 위해서 눈이 떨리는지 즉 안진 있는지를 보기 위해서 프렌즈 안경 검사를 한다든지 네. 그 외에도 뭐 어지럼 기능이 얼마나 떨어져 있는지 여러 전정 기능 검사를 한다든지 귀 안의 압력이 얼마나 올라가 있는지 확인하기 위해 뭐 전기 마우도 검사를 한다든지. 간혹 가다가 MRI를 찍기도 합니다.
2: 예,
0: 아무래도 치료는 심한 정도에 따라 좀 달라지겠죠?
1: 네, 맞 입니다. 의 치료는 크게 두 가지로 나뉘는데요. 어지럼이 심할 때는 급성기 치료를 하게 되고요. 그 다음에 이제 급성기 심한 어지럼 가라앉더라도 이제 계속 반복할 수가 있기 때문에 어지럼 빈도를 줄이거나 만성 이명, 입증만 감을 호전시키기 위한 만성기 치료 이렇게 두 가지로 나뉠 수가 있고 급성기 치료는 주로 약물치료, 약물 요법을 하게 되고 네. 만성기 치료는 식생활 포함한 생활습관 개선을 하거나 약물치료 등을 할수 있습니다.
0: 네. 초기
1: 치료를 하면 그래도 큰 불편 없이 생활할 수 있겠네요.
0: 어떻습니까?
1: 어, 어지럼이 어 심하게 오시거나 갑자기 청력이 떨어지셔서 오셨을 때는 어 약물 치료를 하시면 그래도 어지럼도 가라앉고 청력도 조금 회복되실 수 있어서 초기 치료를 잘 하시면 괜찮을 것 같습니다. 음.
0: 그럼 약물 치료라고 한다면 약물은 어떤 약이 처방이 되는
1: 건가요? 사용되는 약물이
0: 많던데요.
1: 음 보통 이제 약물 매니에르 때 약물 치료라고 하면은 급성기보다는 이제 만성기 치료가 그러니까 증상을 조절하기 위한 그런 만성기 치료에 사용하는 약물을 말씀하시는 걸 텐데요. 네. 대표적인 약대로는 이뇨제를 많이 사용하고요. 그다음에 이제 매니에르는 귀 안에 압력이 올라가서 생기는 거기 때문에 저염식하고 그다음에 체내의 그 염분 량을 염분 수분 량을 줄여야 되는데 이를 위해서 이뇨제를 같이 사용을 해서. 그귀 안의 압력을 줄이는 때 사용하고 있고요. 예. 그 다음에 이제 갑자기 청력이 떨어지거나 할때 이제 스테로이드란 약물을 사용할 수도 있고, 그 다음에 이뇨제와 같이 많이 사용하는 거는 히스타민 계열의 약간 혈액순환제 같은 걸 많이 사용을 합니다.
0: 예, 지금 만성기 치료 때 이제 인뇨제를 쓴다고 하셨는데, 그럼좀이 약은 오랫동안 드셔야 되겠네요.
1: 음, 네, 저희 그 고혈압 아까 귀에 고혈압하고 조금 비슷하다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 고혈압도 약을 드시면서 조절을 하는 것처럼 이뇨제도 매니대에서 조금 어 장기간 사용을 하는데 한 3개월에서 한 6개월 정도 사용하시는 분들도 있고 조금 더 길게 몇년 정도 사용하시는 분들도
0: 있습니다. 네. 그럼 급성기 치료는 어떻게 하는
1: 건가요? 급성기 치료는 일단은 환자분이 많이 어지럽고 많이 토하고 메스꺼워서 오시기 때문에 일단은 어. 안정하실 수 있도록 수액을 주거나 안정제를 주거나 해서 대증치료를 많이 하게 됩니다
0: 네, 주사치료에 대해서도 좀 설명해 주세요
1: 어 주사 치료가 종류가 크게 두 가지가 있는데 하나는 이렇게 전신에 맞는 수액을 맞는 주사 치료가 있고 그다음 에 귀에다가 주사를 맞는 주사 치료 두 가지가 사실은 저희한테 있거든요. 네. 그래서 어그 전신적으로 맞는 수액 치료 같은 경우는 급성기에 사용하는 거고 방금 말씀드린 것처럼 많이 어지럽고 도심 어지럼 심할 때는 토하고 탈진하기 때문에 여러 가지 수액들을 이용해서 사용을 하게 되고요. 그 다음에 이제 어 만성기 치료로 저희가 약물 치료를 먹는 약을 하게 되는데 이런 치료로 어지럼 발작 빈도가 줄어들지 않거나 계속 청력이 오르락 내리락하거나 하면은 귀 안에 이제 고막 주사를 하기도 합니다.
0: 네, 그 고막 주사라는 게 항생제인 건가요? 어떤 건가요?
1: 어, 네, 고막 주사는 어, 크게 스테로이드 고막 주사가 있고요. 네. 그다음에 항생제 젠타마이신 항생제 귀 주사가 있고요. 그래서 어, 먹는 약, 먹는 약으로 식이 조절로 조절이 안될때 귀에다 주사를 하게 되는데 어, 스테로이드 고막 주사로 이제 매니에르 주사를 하게 되면 어지럼의 빈도가 조금 줄어든다라고 하고요. 네. 어, 근데 이제 스테로이드 고막 주사로도 어지럼 빈도가 줄어들지 않을 때는 항생제 젠타마이신 네. 항생제를 고막 주사하게 되는. 네. 이 젠타마이신 항생제의 특징이 약간 귀에 독성이 있어요. 이독성이 있는데 그래서 어지럼 조절이 안 되시는 분들은 오히려 이독성이 있는 이 젠타마이신을 귀에다가 주사를 하게 되면 어지럼을 발생시키는 어지럼 기능, 기관의 기능을 약간 떨어뜨리거든요. 그래서 이제 더 이상 어지럼이 생기지 않도록 하는 치료입니다.
0: 네. 이게 귀의 고막 쪽에 직접 주사를 놓는 건가요? 좀 불안해하실 것 같은데요.
1: 네, 그냥... 어. 맞습니다. 고막 안에다 놓는 건데요. 그냥 주사 맞으신 것처럼 조금 따끔하긴 하고요. 아, 예. 사실은 요새는 돌발, 돌발성 난청 때도 고막 주사를 많이 하고 또 있으셔, 많이 해가지고 고막 주사에 대해서 이렇게 거부감이 많지는 않으신 것 같습니다.
0: 네. 그렇게 약물 치료를 해도 효과가 없으면 수술적 치료도 하게 되는 건가요?
1: 음, 네. 그래서 매니에르를 맨 처음에는 시기조절, 약물 치료를 하다가 그 다음에 이제 어디론 조절이 안 되면, 아까 이제 젠타마이신이나 그런 고막주사를 하게 되는데, 어. 저희가 약물 치료로 조절이 안될때 청력이 조금 많이 손상되어 있으면 고막 주사로 넘어가는 경향이 있고요. 네. 청력이 좀 정상이고 그다음에 잘들리시는 분들 같은 경우는 어 내림프낭 내림프낭 감압술이라는 수술로 넘어가는 경우가 있습니다. 그래서 어 내림프낭 감압술하고 그다음에 젠타마이신 고막 주사하고 거의 같은 위치에서 같은 단계를 치료를 하는데 청력이 좀더 좋으신 경우에는 내림프낭 감압술을 하게 됩니다. 네. 수술까지 가는 경우도 많은가요? 어, 그렇게 많지는 않습니다. 그래서 일단은 거의 식이 조절하시고 약물 조절하시면 거의 대부분의 환자들은 다 좋아지시고 거의 이제 한 20% 이내에서 고막 주사라든지 안젠타마이신이라든지 수술로 넘어가게 되는 것 같습니다.
0: 네, 내림팝 네, 감압술이라고 하셨는데 수술에 대해 좀 설명을 해주세요. 어떻게 하는 건지. 음,
1: 그. 메니에르가 귀 안에 내림프압이 증가하기 때문에 생기는 수술 생기는 질환이기 때문에 어~ 수술로 이제 귀 뒤로 들어가게 돼서 어~ 저희 중미염 수술할 때랑 비슷하게 하는데 네. 귀 뒤로 들어가서 내림프낭을 찾아낸 다음에 거기는 그 주변의 뼈들을 이렇게 깎아내면은 내림프낭이 나오게 되거든요 그러면 네. 이제 내림프낭에 압력이 내려가게 되면서 어~ 일단은 메니에르 메니에르에 압력이 올라간 걸 내릴 수 있는 그런 수술 방법입니다. 네. 보통 하시게 되면 치료 효과는 정말 저자들마다 너무 다른데요. 한 별로 효과가 한 50% 있다고 하는 분들부터 한 90%까지 있었다라고 보고하는 바가 좀 다양하게
0: 있습니다. 네. 그래도 어쨌든 수술까지 가지 않고 비수술적인 방법으로 치료할 수 있다는 건좀 다행이라는 생각이 드는데요. 음. 그럼 매니에르병의 치료 목적이라고 한다면 발작을 줄이는 겁니까? 완치라는 표현보다 관리가 필요하다는 말도 있던데요.
1: 네, 매니에르가 좀 치료 기간이 좀 길고 조절을 해야 되기 때문에 아마 관리 해야 된다라는 말도 많이 사용하시는 것 같은데, 어, 매니에르 병이 이제 어지럼, 난청, 그 다음에 귀에서 소리 나는 거귀 멍멍한 증상이 반복적으로 발생하면서, 청력도, 그 다음에 어지럼 기능도 점점 이렇게 악화가 진행되는 질환이기 때문에, 어, 당연히 환자분들도 좀 불안해하시고, 그다 심하신 분들은 일상생활에 제한이 있고요. 그래서 일단은 치료 목적은 증상 발작 빈도를 줄여서, 병의 진행을 막고 그다음에 정상적인 생활을 할수 있도록 하는 데 있는데요. 네. 그래서 아마 이제 만성기 치료가 어 이제 발작을 줄이고 관리 해야 된다는 말을 하는 것 같습니다. 하지만 완치는 네. 어 되는 질환입니다.
0: 네. 근데 발작이 좀 가라앉았다가도 스트레스나 피로가 심할 때는 다시 증상이 나타나기도 하는 건가요?
1: 네. 메니에르가 어 다양한 원인에 의해서 이렇게 발생할 수가 있는데 어 조금 음 식이 요새 최근 들어가지고 이게 현대인들한테서 많이 나타나고 사실 동양인들보다 서양인들에서 많이 나타나는 게 식습관에서도 관리, 관련이 있고요. 네. 그다음에 최근에도 스트레스가 많거나 피곤하실 때도 기존의 매니엘가 조금 더 악화되실 수 있습니다.
0: 예방과 치료에 있어서 그 식습관 싱겁게 먹어야 하는 저염식이 중요하다고 또 하셨는데요. 그건 왜 그렇습니까? 이게 짜게 먹으면 안 된다면서요.
1: 네. 그 짜게 먹으면 귀 안에 압력이 올라간다고 생각하시면 됩니다. 그리고 몸이 탈수되면 또귀 안에 압력이 올라갈 수가 있고 귀 안에 압력이 올라가면 매니엘의 증상이 발작이 생길 수가 있어요. 그래서 어 저염식을 하거나 그다음에 이제 물을 많이 드시면서 또 카페인을 줄이도록 하셔서 또 싱겁게 저염식 그다음에 고단백식을 하시도록 말씀드리고 있습니다.
0: 네, 참이 어지럼증을 증상으로 하는 질환들이 많지 않습니까? 다른 내과적인 질환들뿐 아니라 이석증이라든지 귀에 생기는 병에서도 어지럼증이 나타나는데요. 교수님, 메니에르병을 의심할 수 있는 증상 좀 짚어주시면 좋겠어요.
1: 네. 일단은 귀 쪽에 문제가 생기면 조금 빙글빙글 돌아가는 회전성 어지럼, 현운이라고 하는 증상이 올 수가 있는데 보통 이석증 같은 경우가 가장 많은 어지럼증 중에 하나인데 자세에 따라서 빙글빙글 돌아간다고 라 하면 은 이건 메니에르가 아니고요. 메니에르는 자세에 상관없이 빙글빙글 돌아가는 어지럼이 한 20분 이상 지속될 때 그리고 이런 게뭐몇 시간까지 지속되실 수가 있고요. 이런 어지럼이 좀 반복해서 올때 일단 은 의심해 볼 수가 있겠고, 네. 그 다음에 이제 어 귀가 멍멍하거나 소리가 나거나 또 어지럼이 있을 때이 멍멍하거나 소리가 나는 게더 심해질 때그 다음에 이제 이 메니에를 의심해 볼 수가 있겠고, 그 다음에 어 어지럼이 있으면서 방금 말씀드린 멍멍한 그 다음에 이명, 청력 저하 등이 같이 올때 메니에를 의심해 볼수 있겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 극심한 어지럼증을 증상으로 하는 메니에르병에 대해서 알아봤는데요. 한림대 강남성심병원 이비인과 장지원 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요. 배트 미들러의 윈드비니스 마이 윙스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 우울감은 많은 분들이 느낄 수 있는 증상입니다. 기분이 항상 좋을 순 없으니까요. 하지만 우울증으로 진단이 되면 질환으로 인식해야지 않을까 싶은데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 우울증, 특히 노인 우울증에 대해서 알아보겠습니다. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 노인 우울증에 대한 관심을 가져야 한다는 지적이
2: 많아진 것 같아요. 어떻습니까? 맞아요. 이 우울증의 특성이 나이가 들어가면서 유병률이 높아져요. 어, 코로나19 이전에 우리나라 전 국민의 5.3%가 우울증을 보였습니다. 그데 그중에서 20대, 30대만 보면 한 2.7% 그 정도가 우울증이 있었던 반면에 60대, 70대로 넘어가면 13.9%, 80대 이상은 18.4%. 엄청나죠? 음? 그러니까 노인은 6, 7명에 1명은 우울증이 있다고 볼수 있으니까 발병 빈도가 높다. 맨점을 우선 첫 번째로 꼽을 수 있고요 네. 또두 번째는 노인의 경우 증상이 전형적이지 않다는 점입니다. 그러니까 우울감을 잘 드러내지 않고 그렇기 때문에 내가 질환에 걸린 것이 아니라 나이가 들어서 그냥 우울한 것이다라고 생각을 합니다. 네. 그 대신 뭐 집중력 기억력이 떨어진다든지 머리가 아프다든지 소화가 안 된다거나 입맛이 없고 기운 없는 거 이런 신체 증상을 호소하는 경우가 많으니까 이런 증상이 있을 때. 신 신체 질환도 물론 우리가 점검은 해야 되지만 반드시 우울증도 염두에 두고 치료가 필요할 수 있다는 측면에서 관심을 더 가지자라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 이 노인 우울증의 경우 진단도 중요하지 않을까 싶습니다. 그런데 혹시 치매가 아닐까 걱정하는 분들도 많지 않나요?
2: 맞아요. 일반적인 우울증상은 우리가 머리에 얼른 떠올리잖아요. 전형적으로 왜 의욕도 떨어지고, 잠도 안 오고, 불안해하고, 막 자살 사고까지 일어나고, 보면 이제, 아, 우울증이 있는 것 같다라고, 뭐, 누구라도 짐작을 할수 있을 경우가 많죠. 근데 노인의 경우는 그냥 무감동증, 감성적으로 좀 감동이 없대거나, 아주 심한 식욕 저하로 인해서 체중이 빠지거나, 집중력과 기억력 저하 이런 것들이 흔하거든요. 그러니까 우울증으로 인한 집중력, 기억력이 떨어지는 건데 당연히 치매를 걱정하면서 병원에 오시는 분들 굉장히 많고요. 특히나 가족분들이 아이고 우리 어르신이 어 치매 아니냐고 모시고 오는 경우가 상당히 많습니다.
0: 그 그러니까 치매와 우울증을 좀 다르게 이해를 해야 할 텐데 그러니까 혼동하는 분들이 있다는 건 그럼 그렇게 기억력이 많이 떨어져서 그러는 건가요? 증상이 비슷합니까? 그렇죠.
2: 방금 말씀드렸듯이 노인 우울증만으로도 기억력하고 집중력이 떨어질 뿐더러 심지어는 왜 말하는 능력이나 감정조절능력 같은 왜 우리가 일반적으로 인지기능이라고 얘기하는 그 기능 자체가 전반적으로 저하될 수가 있다는 겁니다. 그런데 네. 우리가 치매 진단을 내리는 게 사실 이런 뇌 인지기능 중한 가지만 부족해도 치매입니다라고 네. 진단을 내리는데 네. 특히나 노인 우울증의 경우 집중력, 기억력이 먼저 떨어지니까 뭐 누구라도 혼돈스러운 건 당연하죠. 그런데 문제는 우울증을 염두에 두지 않고 바로 치매구나 하고 치매 치료만 할 경우에 어쩌면 초기에 빨리 치료했을 때 어느 정도 되돌릴 수 있는 기회를 노인의 경우는 놓칠 수도 있다는 점이 매우 중요하다고 할수 있겠습니다. 네,
0: 그럼 이건 어떨까요? 모든 부분이 그런 건 아니지만 경우에 따라서는 우울증이 치매로 진행할 수도 있긴 한 겁니까?
2: 어 100%는 물론 아니죠. 네? 모든 우울증이 치매로 가지는 않는다라고 할수 있지만 연관성이 있냐 없냐 하면 연관성이 있습니다. 음. 그래서 우울증을 아주 오랫동안 앓고 있는 노인들은 뇌에 대상회라는 부분에, 그니까 뭐, 띠 모양으로 일항해져 있는 건데요. 그부분의 기능이 많이 떨어지고요. 이 부위가 문제가 되면 이런 부정적인 생각을 긍정적으로 전환하거나 이런 사고를 바꿔주는 역할을 하는데 이게 기능이 떨어진대요. 그리고 실제로, 국내외의 추적관찰 연구 결과를 분석해 보면 우울증을 오래 앓은 환자일수록 뇌인지 기능이 떨어지는 걸 확인할 수 있었고 상당수가 치매로 진행되는 속도도 매우 빠르더라 하는 것을 볼 수가 있었거든요. 그러니까 분명히 영향 연관이 있고 어, 영향이 있는 거죠.
0: 그럼 노인 우울증으로 분리 정도로 우울증이 노년계 흔한 질환 중 하나일까요?
2: <웃음> 앞서 말씀드렸지만요. 코로나 이전에 우리나라 우울증 유병률 자체가 전 국민은 약 5%, 5.3% 정도, 20명 중 1명 정도인데 네. 노인은 6~7명 중에 1명은 우울증을 보인다. 결국 나이가 들수록 흔한 질환이라고 당연히 할 수가 있습니다. 근데 이제 또 하나 여기 또 최근에 우리 코로나 19가 2년 이상 걸려서 이제 지나갔잖아요. 네. 뭐 아직도 뭐 한참 진행 네. 중이긴 한데 코로나19 이후에 일반인을 대상으로 연관 결과에는 우울증 유병률이 무려 20.9%에 달해서 그 코로나 이전에 비해서 4배 이상 증가한 것을 볼 수가 있었어요. 그래서 아마도 노인의 유병률도 증가했을 것으로 보이는데 왜 그렇게 늘어나느냐. 실제 노인의 경우는 사별이라든지 은퇴라든지 경제적 문제라든지 정신사회적 스트레스를 많이 경험하고 또 여러 가지 만성질환에 이완되어 있을 가능성이 높기 때문에 우울증 동반이 훨씬 쉬워지는 거죠. 음. 그렇기 때문에 더 흔한 병이다라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 근데 우울증이 마음의 병으로만 제한되는 건 아니지 않습니까? 나타나는 증상들이 신체적으로도 위험할 수 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
2: 우울증하고 직접 연결되는 건 당연히 자살률이 높은 것. 요거는뭐 우리가 잘 알고 있고 예. 사실 전 세계적으로 우리나라가 자살률이 제일 높은 나라에 속하잖아요. 그래서 그런 게 문제가 되는 건 알고 있지만 그거 외에도 실제로 신체 질환의 발생 위험을 높인다는 보고들이 상당히 많습니다 어, 심근경색의 위험성 자체도 우울증이 없는 경우에 비해서 무려 2.6배 굉장히 높죠 네. 또 골밀도 저하와 동반되는 골절의 가능성 또한 1.4배에서 2.3배 거의 2배 정도 증가한다고 하니까요 상당히 신체 질환의 발생 위험을 높이는 거죠 근데 그것만이 아니고요 노인의 경우는 식욕부진이 심해졌을 때영양불량 관련으로 사망까지 이룰 수 있는 여러 가지 치명적인 합병증을 유발할 수 있는 가능성이 높아지거든요. 네. 폐렴이라든지 뭐 요로감염 같은 감염 합병증, 또기력자로 인해서 와상상태가 되고 욕창이나 다른 문제들이 생기기 때문에 실제로 우울증으로 인해서 나타난 것들이 신체적으로 위험하게 되고 사망하고 연관이 될 수도 있다는 것은 반드시 염두에 두고 계셔야 할것 같습니다.
0: 네, 노인 우울증도 초기
2: 치료가 중요하겠죠. 그럼요 우울증 자체가 우리가 생각하지도 못한 식욕저하로 인한 영양불량 체중감소 그다음에 뭐~ 계속 말씀드리지만 인지기능 저하라든지 뭐~ 소화불량 여기저기 통증 이런 것들을 유발할 수가 있거든요 예. 근데 이 증상만 따라가다 보면 치매나 혹은 다른 신체질환만을 염두에 두게 되기가 굉장히 쉽잖아요 그래서 우울증을 초기에 치료를 안 하게 되고 그 결과로 장시간 기력자 상태가 지속될 경우 노인의 경우는 되돌릴 수도 있는 가역적 문제들이 결국 돌아올 수 없는 강을 건너게 되는 그런 상황들이 벌어지게 됩니다. 그래서 제가 노인분들을 치료하다 보면 아쉽다고 느낄 때가 꽤 많아요. 실제로 식사도 잘 못하고 체중은 줄어들고 있고 점점점점 처지는데도 아, 노화 때문이야 노쇠 네. 때문이야 라고 생각하고 몇 달씩 그냥 집에서 버티다가 오시면 제가 그때부터 치료를 시작했을 때 다시 돌려드리는 부분이 굉장히 적어져요 좀 일찍 오시면 상당 부분 기능이 돌아오는 것에 비해서 그래서 좀 안타까울 때가 많으니까 초기 치료 중요하다는 결론 내려드려야 되겠습니다
0: 네. 그럼 검사를 받아볼
2: 필요가 있는 증상이랄까요 좀 짚어주세요 어 계속 말씀드렸지만 우선 기억력과 집중력 저하, 우리가 이제 치매라고 오인될 수 있는 그런 인지기능 저하, 이럴 때 검사 필요하고요. 그다음에 입맛이 조금 급작스럽게 떨어지기 시작하면서 체중 감소가 있고 기력 저하가 있을 때 물론 신체적 질환이 있는가 하는 것도 검사를 해야 되지만 반드시 함께 우울증 검사를 해보셔야 되겠다 하고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 어, 특히나 노년기 우울증이 있는 사람들이 자주 느끼는 증상 중에 기억력이 나빠졌어라고 하는 건데요. 마치 치매에 걸린 것처럼 인지기능 문제를 심하게 호소할 때어 이럴 경우를 우리가 가성치매라고 부를 정도니까요. 이렇게 기억력이 떨어졌을 때꼭 우울증도 염두에 두고 검사를 받아보셔야 할것 같습니다.
0: 그 증상으로 보면 치매와 혼동하기 쉽긴 하겠네요. 특히 이렇게 말씀하신 가성치매로 구분이 될 정도면 의심할 수밖에
2: 없겠어요. 그렇습니다. 역으로 치매 환자에서 우울증상과 유사한 증상들이 또 나타나는 경우도 흔하거든요. 많은 환자에서는 또 치매와 우울증이 함께 동반되기도 하고요. 다만 우울증으로 기억력 저하 등의 인지기능 장애가 발생한 것을 오로지 치매로만 생각하고 약물로 해결하고 할 때는 그거에 따라서 오히려 약물 부작용까지 겹쳐서 식욕 부진이 더욱 심해지고 기력 저하가 심해지기 때문에 수개월 사이에 영양불량 상태가 급격하게 진행되는 사례들 절대로 드물지 않으니까요. 네. 꼭두 가지를 같이 염두에 두고 접근을 하실 필요가 있습니다. 네. 그렇게 노인
0: 우울증으로 고생하는 분들을 보면요. 기분 변화뿐 아니라 말씀 주신 인지 기능에도 영향을 줄수 있고요. 또 식욕과 수면에도 문제가 되는 경우도 많지 않나요?
2: 그렇죠. 그러니까 우울증이라고 미처 인지하지 못하고 있는 상태에서 수면장애 갑자기 잠을 잘못 잔다거나 입맛이 확 떨어지고 또 신체 여기저기 통증을 호소하거나 소화불량 혹은 변비 등을 호소하는 경우도 많거든요. 그래서 갑작스럽게 발생한 불면증, 식욕부진, 기억력 저하, 집중력 저하가 있을 경우는 노인의 우울증 가능성을 고려하셔야겠습니다.
0: 음. 그 노인들의 경우에는 우울증 치료가 잘 돼야 한다는 말을 하는데 그게 이제 아무래도 치매로 진행할 수도 있는 위험 때문이기도
2: 하겠죠. 네. 앞서 말씀드렸듯이 우울증을 오래 앓은 환자일수록 영력을 포함해서 인지 기능이 저하되고 실제로 치매로 진짜 진행하는 속도도 빨라진 걸볼 수가 있었고요. 또 계속 말씀드리지만 우울증으로 인해서 식욕 부진, 체중 감소 동반되면서 심한 영양 불량이 동반되면 전신 노쇠 상태가 되기가 쉽습니다. 네. 전신 노쇠 상태 자체도 인지 기능에 문제를 일으키고 이러한 근본적인 문제가 해결되지 않는 한 인지 기능이 결국 돌아올 수 없는 강을 건너게 돼서 치매로 정작 진행하게 되는 걸 우리가 볼 수가 있거든요. 그렇기 때문에 우울증을 반드시 한 가지 염두에 두고 필요하다면 치료를 초기에 하셔야겠습니다.
0: 네. 우울증과 치매를 구분할 수 있는 건 MRI로도
2: 확인이 가능한가요? 일반적으로 말씀을 드린다면 인지기능 장애가 있으면 MRI를 찍어볼 필요가 있기는 합니다. 그러나 MRI를 찍는 이유는 우울증과 치매를 구별하기 위한 방법이라기보다는 치매의 원인을 좀더 명확히 알고자 하는 겁니다. 그리고 뇌출혈이나 뇌경색, 뇌손상 혹은 뇌종양 등의 다른 뇌질환이 있는지 확인하는 검사라고 볼 수가 있습니다. 기본적으로는 우울증과 치매는 신경심리검사 등의 방법으로 전문의가 진단을 할수 있되 MRI는 다른 질환이 있는지 원인이 뭔지를 찾는 방법이라고 생각하시는 게 맞겠습니다. 네.
0: 또 노인들이 표현하는 증상에도 민감할 필요가 있겠다 싶은데요. 우울하다는 말을 직접 하는 분들은 많지 않을 것 같고 몸의 다른 증상들로 표현하지 않을까 싶습니다. 평소와 다른 점을 살피는 것도 중요하겠죠.
2: 맞습니다. 그러니까 비교적 급성으로 발생하는 그리고 계속 지속되는 불면증, 입맛 떨어지는 것, 기력이 떨어지는 것, 그리고 소화불량, 그리고 머리가 아프대거나 치통이 되거나 허리가 아프다는 이곳저곳의 통증을 호소할 때 반드시 정확한 진단을 받아보셔야 합니다.
0: 음, 노인 우울증도 처방되는 약은 항우울제인
2: 건가요? 네. 약물을 복용할 때는 역시나 노인의 경우도 항우울제를 사용하는 것이 일반 젊은 사람과 다르지 않습니다. 뭐 여러 가지 약물들이 개발이 되었고요. 뭐 주로는 세로토닌 혹은 도파민 아드레날린과 같은 신경 호르몬의 균형을 맞추는 역할을 하는 약제들을 사용하게 되는데요. 노인의 경우는 부작용이 나타나기 쉽기 때문에 네. 처음에는 지극히 소량부터 시작하는 것이 안전하겠죠. 네, 그 부작용이라고 한다면 어떤 건가요? 어, 굉장히 다양한 부작용들이 있는데요. 그 자체가, 음, 뭐, 약의 종류에 따라서 다르지만, 가령, 뭐, 기운이 빠지거나, 아니면은 어~ 입이 마른다거나 뭐~ 어지럽거나 어~ 혈압이 떨어진다거나 거꾸로 혈압이 오른다거나 이런 것들의 부작용들이 굉장히 다양하게 나올 수가 있거든요 네. 근데 이제 그중에 일부의 약은 사실은 어~ 수주 동안 쓰고 있으면 오히려 어~ 그 증상은 사라질 수도 있지만 종류에 따라서는 입이 마르고 처지고 변비가 생기고 심장 독성 등이 생기는 그런 종류도 있기 때문에 초반에 소량부터 시작하는 것이 안전합니다. 예.
0: 그럼 수면제나 안정제와 비교할 때 항우울제는 어떤 특징이 있을까요?
2: 일반적으로 수면제라고 할 때는 이제 우리가 보통 많이 사용하는 건 수면 유도제를 사용합니다. 요거는 잠을 유도하기만 하고 몸에서 배출이 되기 때문에 짧게 작용을 하고 안정제 혹은 항불안제로서 사용하는 다른 벤조다이제핀 약물보다 상대적으로 안전하고 의존도가 적은 편이었죠. 그런데 그래도 의존도가 있기는 있습니다. 그런데 이거에 비해서 수면 유도제에 비해서 안정제 그리고 그 안정제 항불안제의 경우는 역시 의존도가 좀 만만치 않다는 그런 점이 있고요. 작용 시간이 좀더 깁니다. 이두 가지에 비해서 항우울제는 약에 대한 의존성은 거의 없다고 할 수도 있어요. 그러나 조금 전에 부작용에 대해서 말씀드렸듯이 위장장애도 생길 수 있고 네. 식욕부진이나 구역질이나 구토, 설사, 두통, 그다음에 성기능장애 등의 부작용이 있을 수가 있거든요. 근데 보통 수주 사용하다가 부작용이 사라지는 경우가 대부분이긴 합니다. 네. 그리고 이 종류의 약제들은 약효가 나타나는데 한 달, 한 4주 정도 걸릴 수도 있어요. 근데 그거 외에 조금 종류가 다른 항우울제는 심장 독성이나 졸리거나 입이 마르거나 변비, 기립성 저혈압, 체중 감소 혹은 증가 등의 부작용이 있는 종류도 있기 때문에 이런 것들이 차이가 있겠습니다. 네.
0: 이 노인들은 다른 만성 질환으로 약을 드시는 분들도 많아서요 이제 그런 부작용이라든지 복용하는 약물의 중복이라든지 조심할 부분들이 있을 것 같은데요 좀 알려주세요
2: 네꽤 조심할 부분이 많습니다 네. 이~ 항우울제는 대부분이 간에 사이토크롬 P450이라는 효소 시스템에 의해서 대사가 이루어지거든요. 그런데 이렇게 비슷하게 작용하는 다른 약제들을 같이 쓰거나 혹은 이 작용을 억제하는 약제와 같이 사용을 하면 당연히 약물이 상호작용이 생길 수가 있죠. 어 항진균제로 쓰는 약제라든가 결핵약인 리팜핀, 그리고 뇌전증 치료제인 카바마제핀이라는 약물, 또 항경련제인 페니토인 그리고 간질 치료제인 페노바비탈 같은 것들이 아주 전형적으로 약물 상호작용이 많이 일어날 수 있어서 이런 약들을 같이 쓸 때는 꼭 용량 조절 같은 것들에 주의를 하실 필요가 있고요. 그 외에 항생제 중에 리네졸리드라는 항생제가 있어요. 이건 흔히 쓰는 건 아니지만은 또는 진통제 중에서 트라마졸계통의 진통제가 있는데 이런 경우에는 소위 세로토닌 증후군이라는 불안, 초조, 잠을 더못 자게 되고 가슴이 막 뛰고 떨리거나 간질, 막 혼수상태까지도 갈수 있는 그런 증상이 발생할 가능성이 있으니까 역시 상당히 조심해서 사용을 해야 될 필요가 있습니다.
0: 네. 참 이렇게 노인 우울증이라는 이름으로 구분해서 지적이 될 만큼 노인 건강에서 우울감이나 우울증을 잘 살펴야 할 텐데요. 가족들이 관찰해야 하는 부분들도 좀 짚어주세요.
2: 기본적으로 노인이 일단 우울증이 생각보다 흔하거든요 그런데 그런 경우에 대개는 노인들이 나 우울해라고 말하는 경우는 많지 않습니다 아, 예. 그렇기 때문에 옆에서 잘 보실 그~ 그~ 부분들은 어~ 갑작스럽게 생기는 뭐 수면장애, 잠을 갑자기 못 잔다거나 아니면 은 별다른 이유가 없는데 입맛이 뚝 떨어져서 밥을 점점 못 드시게 되면서 체중이 빠질 정도가 되고 기력이 뚝 떨어진다. 그럴 때는 사실은 어 다른 나쁜 병들, 암이라든지 각종 염증성 질환들도 생각을 하지만 거기에 덧붙여서 노인 우울증이 겸해 있을 수 있다는 것꼭 염두에 두시고요. 네. 젊은 사람들과 달리 우울증의 전형적인 그리고 스스로 나 우울해라고 말할 수 있는 증상들하고는 좀 다르다, 증상이. 그렇기 때문에 갑작스러운 증상 발현이 지금 말씀드린 증상 발현이 있을 때꼭 우울증 염두에 두시고 병원을 찾으셔서 진단받고 치료할 필요가 있겠습니다.
0: 네. 참 이런 우울감이 누구에게나 있을 수 있겠지만 우울감이 지속이 되면 위험하지 않을까 싶습니다.
2: 어떨까요? 그럼요. 우울감이 지속됐을 때 방금 말씀드렸듯이 그로 인해서 심한 영양불량과 기력 저하로 인한 것들이 굉장히 다양한 증상이 나올 수 있고 또 생명에 지장이 있을 만한 합병증을 유발할 수 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 실제 그것 때문에 몸이 쇠약해지면 와상상태가 되고 폐렴 같은 병으로 돌아가실 수도 있다는 게 문제가 되고요. 또 실제로 우울증 자체가 심장질환이라든지 심근경색 같은 심장질환 혹은 그 골절질환, 골다공증 이런 것들의 발병률 자체가 두배 이상 올라가잖아요. 그것도 역시 생명의 지장을 줄수 있는 사망률과 연관이 될수 있는 질환들의 발병을 높이기 때문에 상당히 중요한 그리고 우리가 항상 생각을 좀 하고 있어야 되는 그런 질환에 속합니다. 네.
0: 근데 나이 들면서 딱히 크게 웃을 일도, 먹고 싶은 것도, 가고 싶은 곳도 없다는 말씀 많이 하시잖아요. 그렇죠. 감정에 대한 관찰도 필요하지 않을까 싶습니다.
2: 맞습니다. 근데 이제 조금 이럴 때, 그냥, 무기력하다는 표현으로 나타날 때가 많아요. 예. 그 물론 이제 젊은 사람들의 우울증도 무기력하긴 하지만 나뭐 우울해 싫어 짜증나 이런 거보다는 그냥 푹 쳐지는 경우가 많거든요. 그러면서 말씀드린 신체 증상들이 나오기 때문에 상당히 신경을 많이 써야 되고 그러니까 오히려 좀 무감동증. 감동의 네. 변화가 별로 없고 이것도 저것도 그냥 아무것도 감동이 없이 꼼짝도 하기 싫어하고 이런 것들이 아마 오히려 더 속하지 않나 싶어요. 그래서 이런 것도 잘 살펴보셔야 될 필요가 있겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노인 우울증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 손디아의 어른 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.